0: La mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. Proverbios 14, versículo
1: 1. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este podcast de Conéctate, donde el tema de hoy pues va a ser en relación a, a la mujer, al Día de la Mujer, compartiendo pues con una invitada especial en este día, donde nos va a compartir... Eh, lo que ha sido su experiencia de, desde la vocación de ser mujer, cómo ha vivido estos tiempos de pandemia. Y pues bueno, decidimos hacer este especial en base a, a que nosotras somos mujeres, en, en, a lo que hemos compartido, a lo que vamos aprendiendo también de la vida y pues sobre todo a resaltar nuevamente esa relación que tenemos con Dios desde esta, este ser al que nos ha llamado.
0: Pues nuevamente les agradecemos su escucha, damos la bienvenida a la maestra Angélica, agradecemos su presencia y quisiéramos, ¿verdad?, que nos compartiera a todos los que vamos a escuchar este podcast cómo ha sido su experiencia desde los distintos roles, ¿verdad?, como hija, como hermana, como madre, como esposa, pero también como profesionista y viviendo este, esta vocación del matrimonio sobre todo en este tiempo de pandemia, donde la casa se ha convertido en el espacio del trabajo también. Bienvenido.
2: Muchas gracias. Les agradezco también a ustedes por pues, la invitación para poder expresarme por este medio. Y bueno, pues eh, vamos, a, vamos a estar aquí contestando a, a esas preguntas que, bueno, Espero yo aportar algo con, con mi experiencia y sobre todo agradecerles el hecho de, de escuchar eh, mi testimonio ¿no? eh, en, en, en sus diferentes roles. Muchas gracias.
1: Creo que sí, pues nuevamente bienvenida. Este, yo la conozco y la nombro así como Miss Angie, porque compartimos un espacio de trabajo, pero eh, en lo personal es una, ahora sí, valga la redundancia, una persona que admiro mucho como, como madre, eh, excepcional, porque a sus hijos, y así los trae intactos los, los niños, no en calificaciones, en su persona, en todo. Como profesionista, pues también mis respetos de un eh, trabajo inmejorable, el que realiza, que comparte diariamente, y que pues bueno se esfuerza constantemente por siempre hacerlo mejor no y también pues como, como mujer, como esposa eh, también es algo que, que admiro, observo como eh, bajo la luz del Espíritu Santo y sobre esa bendición también el sacramento del matrimonio pues ha, ha tratado de, de continuarlo, preservarlo nos comenta que son 18 años de matrimonio y este, pues ahí ahí sigue, ¿verdad? Con sus altas y sus bajas, pero ahí sigue echándole ganas. Y pues también como, como persona, ¿no? Tenemos esa gracia de comp compartimos un espacio laboral, pero pues de ahí hemos desarrollado una bonita relación de amistad. Y la verdad, insisto, mis respetos para, para Angie, no solo porque esté aquí presente, sino es algo que se lo he hecho saber, este pues, de esa sabiduría que Dios le ha dotado, que ella también, pues, ha ido forjando, esa experiencia, y, pues, bienvenida a este podcast, este, conéctate con esta edición, o, bueno, este programa dedicado a las mujeres. Gracias.
2: Muchas gracias. Qué bonitas palabras. Muchas gracias. Eh, vaya, el hecho de que te digan eh, eso, o es el, ese reconocimiento pues es motivante para uno, sin embargo, bueno, el día a día no es tan, no es tan fácil, es un poco complicado, y llevar todas esas facetas a, a, en su, a su máximo nivel, pues conlleva muchas dificultades, pero bueno, pues vamos echándole muchas ganas en todo, en todo esto, muchas
0: gracias. Y quisiéramos, Angie, que nos compartieras cómo ha sido tu vivencia, pues, de tener esta experiencia, de lo profesional, pero también lo familiar en un mismo espacio, siendo conscientes, ¿verdad?, que creo que al estar sin pandemia, pues, teníamos esos espacios bien definidos, el horario de trabajo, el horario de nuestra casa, nuestros fines de semana, nuestros espacios recreativos, ¿verdad?, pero ¿cómo ha sido para ti ahora todo llevarlo a un mismo espacio. ¿Cómo has conjugado estos distintos roles?
2: Pues bien, eh, como les repito, ha sido un poco complicado porque pues todo el, el panorama cambió para mí completamente. Eh, como bien dice, pues cuando estábamos en, que no estábamos en pandemia, pues los hijos a la escuela, a lo suyo y a sus deberes y también pues... Eh, las personas, por ejemplo, en la escuela, en la cafetería, quienes les dan de desayunar o les atienden, los maestros que se pues que sí se la pasan ahí al pendiente de, de nuestros hijos. Esa parte yo no la manejaba, simplemente me dedicaba a trabajar. Y ya sabe yo que tenía un horario específico para poder atenderlo. Sin embargo, bueno, pues ahora con esta pandemia en una en una casa, ahora sí que casi casi entre cuatro paredes debemos de de convivir y de llevar a cabo pues todo, todo lo que antes no, no me sentí yo que me correspondía, no pero bueno, sí ha sido complicado, ¿por qué? Porque el, tanto yo creo que como hijos, como padres, eh, vivíamos en una dinámica muy diferente y en el momento de, de tener que integrarnos, pues eh, se, viene, se viene a, a mover todo, toda esa estructura entonces todos entramos como eh, yo digo con pánico, porque pues hay que atender a los hijos al mismo tiempo que atender el trabajo y, y todo lo que conlleva el, el llevar una casa, ¿no? Entonces yo creo que para mis hijos en este momento pues ha sido complicado porque me convertí en, además de su mamá ahora eh, comparto también un poquito de, de lo que sus maestros le, les dan, que es de enseñarlos a en, en hábitos, en, en términos de, o temas de, de la escuela donde tengo que estar más pegada también a ellos para hacer una, un apoyo y bueno, pues de repente ya los hijos es, mamá ya, basta, eh, yo te quiero como mamá pero no eres mi maestra, ¿sí? Yo te quiero como mi mamá pero no eres mi asesora porque bueno, yo soy asesora de, de, de la escuela de adolescentes y bueno, Muchos de los reclamos son esos, ¿no? Eh, ese no es tu rol, no no es tu rol, soy tu hijo. Entonces es complicado, muy muy complicado eh, esta, esta parte, eh, en donde las actividades pues sí se, se multiplicaron. Vaya, eh, yo el, antes cuando iba a la escuela, eh, el lunch ya lo tenía preparado y me olvidaba de mis hijos hasta las 3, 4 de la tarde. Y pues ahora no, ahora es este: dedícate a ver, vamos a preparar todo para la escuela y luego el desayuno y luego las tareas. Y bueno, una lista inmensa que, que llevar a cabo y que, bueno, eh, es un poquito complicado. Vaya. Eh, en lo personal, pues sí, sí me ha costado mucho trabajo porque soy una persona que me gusta eh, hacer las cosas bien, pero. Eh, vaya, yo creo que en ese, en ese objetivo muchas veces también me olvido de mí entonces me la paso ayudando, bueno tratando de ayudar a mis hijos eh, trato de, de ser un, un apoyo para mi esposo porque pues también tenemos una actividad extra no yo como profesionista tenemos un negocio entonces también me convierto en el apoyo de mi esposo y, y el llevar todos esos roles al mismo tiempo pues sí, es, es muy complicado y llega a causar mucho estrés. Estrés que he tenido que, que, que pues sí, moderar. Eh, tengo que, he tenido que invertir tiempo también para pensar qué es lo que, la manera correcta de hacerlo y que no, al mismo tiempo no hacer daño a mis hijos, no hacer daño a mi esposo, pero tampoco hacerme daño. Entonces sí, eh, sí me ha costado mucho trabajo.
1: Ok, pues... Pues sí, yo creo que varios de los que nos escuchan o varias personas de las que nos escuchan se identificarán con esto, ¿no? De ese cambio de vida tan drástico de momento, eh, de ir acomodando, pues, los horarios, los espacios y, y sobre todo determinar esa parte que decías, ¿no? De, es mamá, es maestra y, y, bueno, también es esposa, pero ahora todo junto de repente, ¿no? muchos de los niños también pues, tienen, han tenido ese problema, ¿no? La mamá, maestra, cuando era un, un papel o, o una figura distinta a esto. Pero ahorita que, que tocabas este punto, este Angie, sobre tu re, la relación con tu esposo, este, me gustaría que nos compartieras pues, ahí eh, cómo, cómo fue este cambio tan drástico. Yo, bueno, comparto también... Eh, tu esposo tenía un trabajo eh, en una ciudad aparte, ¿no? Entonces, mismo esa dinámica que ustedes tenían se modificó cuando vienes, eh, se digamos, entra nuevamente en esa dinámica familiar a la que ya te llevaban también otro ritmo y posteriormente, pues, tienen nuevamente un cambio. Entonces, esa parte es la que me gustaría que nos compartieras, por favor, igual cómo es que la has vivido, cómo es que la vas asumiendo. No sé si ya esté del todo asumida, pero este, que nos platiques, por favor.
2: Claro que sí. Bueno, pues, eh, mi, mi esposo trabajaba en la Ciudad de México. y Solamente venía fines de semana, precisamente por la distancia y vivíamos en esa dinámica el fin de semana, pues estábamos este, reunidos como familia, pero bueno, él tenía un trabajo allá, que pues eh, nos permitía eh, darles eh, pues, la educación a nuestros hijos, el llevar nuestra casa este, y nuestro hogar a, a, a flote, ¿no? Económicamente hablando. Entonces, se viene lo de la pandemia y viene pues recortes de personal, vienen muchos cambios y... Dentro de esos cambios, pues, a mi esposo eh, hubo recorte y, bueno, perdió su trabajo. Entonces, pues, para nosotros esto fue pues, algo que nos sacó, pues, obviamente de, de lugar, porque dijimos, ¿ahora qué vamos a hacer eh, con esto de la pandemia? Este, ¿Cómo vamos a sobrevivir económicamente hablando? Entonces, bueno... Eh, se regresa eh, mi esposo acá con nosotros, y bueno, emprendemos un, un negocio. Nosotros somos eh, hijos de comerciantes, eh, el, la familia de mi esposo es comerciante, mi familia es comerciante, y bien siempre hemos tenido esta inquietud y siempre hemos tenido como esta habilidad del comercio. Entonces, pues decidimos emprender un, un negocio. Eh, para mí es complicado porque eh, el hombre, yo siento que le cuesta mucho trabajo ese tipo de, enfrentarse a ese tipo de cambios, o eso, eso que de repente le llega en la, en la vida y no sabe cómo manejarlo, y empieza a querer tomar decisiones rápidas. De, en mi caso me decía, salte de trabajar de, la, de donde estás, y, y vamos a emprender un negocio juntos. Pero pues eh, yo me ponía a pensar, dije, bueno, pero si y, y no, eh, el negocio no funciona o si el negocio se tarda en funcionar, ¿qué vamos a hacer con los hijos? ¿Qué vamos a hacer con la casa? ¿Qué vamos a hacer con los gastos? Entonces, eh, pues ahí tuvimos un poquito de fricción porque pues yo dije, no, no, te apoyo, pero no puedo tomar una decisión así, así como, como así. Entonces, de repente, bueno, pues ya. Este, pasado el tiempo, bueno, lo platicamos, dijimos, bueno, vamos a emprender el negocio, tú al negocio, yo a mi trabajo, y en lo que yo pueda apoyar, pues, adelante. Entonces, eh, aquí también viene el, el trabajo extra para mí, ¿no? Porque de repente, pues, es ahora, pues, vamos a comprar, tenemos que viajar, tenemos que, este, sí, desvelarnos. Eh, ¿Por qué? Porque esto implica también una inversión de tiempo. Entonces, a, lo asumí, de esa manera, luego con mucho gusto, eh, para apoyar esta parte, porque yo creo que cuando eh, nuestra pareja se siente desprotegida, pues eh, se ve en su semblante y, y contagia a los demás. Entonces, yo creo que la parte aquí importante para mí en ese momento fue decir, bueno, no me salgo, pero yo te apoyo, yo estoy ahí, yo te voy a acompañar, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eso implica también. Pues que de ese tiempo que yo tengo en totalidad, pues me reparta para, para mi esposo, también para mi actividad extra, para nuestro negocio. Y ha sido complicado porque el hecho de, de querer eh, acaparar ciertas áreas de tu vida o, o cubrir esa, esa, esas funciones, pues a veces eh, no, 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 no sabemos si, si es lo correcto, ¿no? A veces eh, descuidamos una cosa, dejamos la otra, y, y, y nosotros quisiéramos que salieran las cosas perfectas pero no se puede entonces bueno pues estoy en ese en ese eh, en ese adaptarme a esta, a esta nueva forma de, de trabajo y que nos afecte lo menos posible entonces pues ahí va el negocio gracias a Dios este, pues hemos logrado eh, mantenerlo y bueno pues ahí seguimos en, en esa
0: lucha pero sí es muy difícil Gracias Angie. Yo creo que aquí algo muy valioso que tú nos compartes del matrimonio, del valor del matrimonio, ¿verdad? Y también pienso en muchas personas que tal vez no están bajo el sacramento, pero que viven juntas. Y como este tiempo de pandemia, pues sí, dio un vuelco a las familias, no solo en compartir las cuatro paredes casi todo el tiempo, todo el tiempo, sino también aquellos que por los recortes de personal quedaron desempleados. Y veía la belleza, ¿verdad? La belleza de compartir la vida juntos, como pareja, como matrimonio, de precisamente el matrimonio es ese apoyo, ese caminamos juntos, no tú adelante y tú atrás, ¿verdad? Como muchas veces lo podemos ver en, en la calle, sino caminamos juntos. Y como tú compartías, Angie, no, no dejo mi sueño, ¿verdad? No dejo lo que me gusta, por decir, sí, está bien, me voy a lo que tú me estás diciendo. Pero, ¿cómo no quitas el apoyo? ¿Cómo dices, aquí estoy? Y creo que eso va implicando la vocación, ya sea el matrimonio, ¿verdad? Ya sea la soltería, ya sea la vida consagrada. Vamos dando pequeñas muestras de amor, que se llaman sacrificio, ¿no? De decir, te apoyo y sé que apoyarte, pues, como, como tú nos compartes, implica, pues, que me tengo que desvelar, ¿no? que tengo que tengo pues hacerme así como muchos pedacitos porque necesito atender mi, mi área laboral, que no puedo descuidarla, ni mis hijos, ni el matrimonio. Y creo que, que ese sacrificio que se va haciendo no como una muestra de ya no me queda otra que para dónde me hago, no? sino con ese amor, como, como bien nos dicen, lo hago y lo hago con mucho gusto. Yo creo que esa es una grande riqueza del de matrimonio, de que el otro en este momento, en el caso de su esposo, ¿verdad? Se siente en este momento de su vida decir, aquí estoy, yo se apoyo. Y creo que esa es una riqueza que Dios nos va regalando, el ser apoyo el uno para el otro.
1: Pues sí, ciertamente esa riqueza y, y al mismo tiempo pues esa complementariedad, ¿no? Ese soporte. Mm. Y en este sentido de soporte, de, ahora sí que de soportarse mutuamente, pero en el sentido de, de recargarse no el, el hombro uno del otro para seguir avanzando. ¿Tú cómo has sentido ese apoyo de parte de, de tu esposo en, ante todas estas situaciones? Porque así como nos lo vas platicando, pues bueno, es la división de, de una mujer que regularmente abarca, pues, muchas más áreas que un hombre, ¿no? Pero en este sentido ahorita de ese emprendimiento que están teniendo, esa nueva adaptación, los hijos están en casa, entonces la educación, pues, pienso yo, va a, a cargo de, de ambos, ¿no? Pero me gustaría que más bien tú nos platicaras cómo ha sido ese, ese apoyo, ese soporte de parte de tu esposo, cómo lo has sentido, cómo lo has vivido, cómo experimentas.
2: Sí, eh, bueno, pues con respecto a ese tema, eh, el apoyo, yo creo que cuando no, cuando llega esta parte de tener que convivir los cuatro, porque somos cuatro dentro de, de casa, eh, fue difícil porque mi esposo vaya él a, a sus actividades y nada más, y de repente, bueno, pues yo tenía que cubrir con, toda, con todo lo demás, ¿no? Hablemos de desayunos, hablemos de comida, hablemos de todo lo que implica la casa. Y, y bueno, él, el trabajo y bueno, los asuntos personales. Pero sí llegó un momento en que se dio cuenta de que le faltaba un poquito apoyarme en ese sentido con los hijos y con la casa. Eh, yo empecé a, a en cuestión de salud, se me empezó a notar. Sí, el verme más eh, más débil el verme ya con cara muy pálida eh, que todo el tiempo ya estaba yo enojada eh, por qué por por tener que cubrir todas esas actividades y de repente pues mi esposo fue así como de a ver en qué te ayudo o sea no qué es lo que qué es lo que tengo que hacer para que para no verte así ¿sí? para que no estés todo el tiempo molesta porque pues no está bien que eh, manejes ese carácter eh, aquí con los hijos y conmigo. Entonces yo yo comentaba, pues sí, pero necesito ayuda. O sea, sí, estamos aquí los cuatro, pero los cuatro comemos, los cuatro hacemos y deshacemos, y yo creo que, pues sí, sí necesito ayuda, ¿no? Eh, él sí, sí él, se, se puso las pilas, como se como dice, se puso las pilas y dijo, ¿sabes qué? Eh, mientras tú estás haciendo esto, yo preparo el desayuno, yo te acerco la taza de café y a los hijos este, lo, que, lo que necesitan, mientras yo esté aquí en casa, mientras no tenga que irme a trabajar, y comenzamos como a delegar actividades, porque yo creo que eso me hacía falta, ¿no? Eh, y me cuesta trabajo delegar eh, eh, las actividades. Entonces mi esposo en ese sentido fue eh, mi apoyo, porque era, a ver, hijo, tú vas a hacer esto. Y tú vas a hacer lo otro, porque ve cómo está tu mamá, o sea, tu mamá está saturada de trabajo, necesito que hagan esto, esto, esto y esto. Y entonces, bueno, pues me sentí bastante bien porque dije, eh, pues sí, era, era eso, ¿no? Era eso, era el sentir un poco menos de esa carga en mis hombros, porque de repente uno se siente la mujer maravilla y quiere uno hacer absolutamente todo entonces eso es imposible porque tarde o temprano la salud y la salud mental y todo este, se ve afectado y bueno pues ahora sí que a mis hijos uno que es adolescente que le cuesta mucho más trabajo el, el seguir pues esas indicaciones de casa o ese reglamento en casa pues sí a lo mejor no lo hace con mucho gusto pero bueno ni modo tiene que hacerlo el, lo mismo mi hijo el más pequeño que bueno él es como más apegado a mí y el hecho de verme cansada, de verme enojada todo el tiempo, pues dijo, mamá, ¿en qué te ayudo? O sea, solito. Entonces, pues, las cosas yo creo que se van dando poco a poco. Yo creo que primero tuvimos que vernos en crisis eh, y ya a partir de eso decir, a ver, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué te puedo ayudar? Y es así como pues hasta ahora seguimos trabajando. Digo, no, no somos ni la familia perfecta, ni, ni hemos tomado una dinámica perfecta, pero bueno, tratamos de, de salir a flote
0: de esta manera. Sí, yo creo que ahorita mientras le escuchaba Angie, venía a mi mente hace algunos días, el fin de semana, eh, escuchaba una conferencia donde una maestra en desarrollo humano, ¿verdad?, hablaba sobre la mirada y ahorita mientras le escuchaba decía que importante es detenernos y mirar, ¿no? Como esa mirada del esposo de, a ver, te veo que ya estás pálida, te veo que andas de malas todo el tiempo que pasa, ¿no? Esa mirada que yo creo que el mismo Jesús nos la enseñó mucho, se detenía y si vemos los evangelios, ¿verdad? Decía, y lo miró y lo miró con amor, o se detuvo y lo miró, y de ahí viene la acción del mismo Jesús y creo que esa también es como un pequeño detalle que cambia muchas cosas, el hecho de que te veo, pero no soy indiferente, sino me dejo mover por lo que estoy viendo y me pongo manos en acción, ¿no? Y creo que eso es algo muy, muy favorable, no solo para el exterior, sino en nuestras familias. Y la importancia de, de detenerme, ¿verdad? Y decir, no soy la supermujer, no lo puedo todo, necesito ayuda, sí necesito que me ayuden. Porque si no, como tú bien nos lo decías, se va, se va reflejando en el propio cuerpo. Ya me enfermé, ya me duele la cabeza, ya estoy de malas, ya no estoy al 100 como yo siempre estaría. Creo que eso es un aspecto muy importante que a veces nosotras como mujeres, ¿verdad? Y más en la vocación de, pues de ser mamá, de ser esposa, en, en la vocación del matrimonio, creo que a veces eh, las mamás, ¿verdad? Se desconectan de sí para donarse totalmente al otro. Y qué importante, qué regalo nos das también de decir, no, también es necesario como hacer el alto y decir, ¿qué necesito? ¿Cómo voy a manejar mi estrés? Porque así no se va a poder, ¿no? Y eh, ha sido algo que hemos visto en nuestros podcasts, la importancia de nuestro autocuidado, de ese autoconocimiento de decir, este es mi límite y necesito que me ayuden nosotros hacernos corresponsables, aunque sea un granito de arena, como decía, ¿verdad? Me acerca la taza, que yo podría decir, ay, que es esa ayuda? Pues mucha, porque a lo mejor yo andaba ahí queriendo jalar todo. Y, y vuelvo a, a insistir, ¿no? Es como esa bendición de la mirada y de estar al lado de todo.
1: Y aquí también otro elemento importante que me llama la atención es ubicarte como una mujer en medio de tres hombres, ¿no? Porque también, bueno, yo lo pens pensaba en esa parte, eh, en cuestiones de empatía, por ejemplo, pues a veces entre mujeres pues nos entendemos, ¿no? Esa comunicación, ese lenguaje, incluso esa mirada como decía, ah, pues este ya tiene algo, porque mismo el estrés no es algo que se llegue de la noche a la mañana o los cambios que tú tuviste, o sea, no, se, no amaneciste un día al otro y ya tenías todo, esa, todo ese estrés, sino que fue algo gradual, ¿no? Y que bueno, a veces decir, o yo lo pienso así, como que en una visión entre mujeres, mismo el trabajo que era más entre mujeres, y ahora llegar a ese ámbito de hombres, pues también, ¿cómo fue? Me gustaría que también nos compartieras esa parte y, y cómo te, te identificas con eso.
2: Bien, pues con respecto a esa pregunta, eh, sí, efectivamente soy la única mujer entre tres hombres y de repente lo que yo creo que yo más extraño de mi trabajo es ese contacto con toda la gente, con mis alumnos, con mis compañeras, con las madres de familia. O sea, que, creo que esta parte de ser mujeres, el compartirnos, el, el apoyarnos, el escucharnos, esa parte sí la extraño bastante porque acá con, con mis pequeños bueno, pues no es lo mismo Desde, primero porque son varones entonces estamos como en temas bien diferentes sí, no compartimos como muchas cuestiones en, en, en el peinado, en el vestir en, yo creo que ni siquiera en el, en el programa de televisión y falta esa complicidad entre mujeres no en el, en el que te escuchen y además que a mí algo que me gusta mucho, y creo que lo han analizado en varias ocasiones, que me gusta servir. A mí me gusta que, que, que en la escuela, por ejemplo, me pregunten o me pidan ayuda, ¿no? ¿Y cómo hago esto? ¿Y para dónde me voy? Y tengo esta situación, ¿qué hago? Entonces, eh, esa parte, pues sí la extraño, porque pues aquí en casa es algo diferente. ¿sí? No la puedo encontrar, no se encuentra aquí porque la plática con mi esposo pues es también temas muy diferentes. Entonces, eh, lo, la parte de, de esa, de, pues sí, esa complicidad con, con las mujeres la encuentro ahora con mi mamá, por ejemplo, ¿no? Mi mamá ahora es eh, pues mi confidente y es quien me dice, pues tú puedes, pues échale gana, te está pasando esto, pero mira, este, haz tu oración. Eh, mi mamá y mi papá son personas que... que que son muy, 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 eh, ¿cómo les diré? Tienen mucha fe en Dios y, y, y no, a nosotros como hijas siempre nos los han inculcado. Entonces, siempre nos dan como la receta mágica que es ahí, es ahí. Ahí está Dios contigo y, y tranquila. Entonces, yo siento como que mi mamá ha sido ahí una parte fundamental para sentirme ahí bien escuchada y apoyada por ella. Entonces, extraño todo lo demás, ahorita no lo tengo, digo, eh, a lo mejor por mensaje, es otra, es otra historia, pero bueno, ahora sirvo a mis alumnos por mensaje, eh, el, el hecho de que me digan, eh, gracias Miss, este, necesito ayuda, o ya lo o si ya lo pude ayudar, o ya la pude ayudar, y de repente el mensajito de, qué linda, muchas gracias, Miss, la quiero, eh, esas cuestiones, pues me llenan, ¿no? en determinado momento me llenan mucho, digo, va esto es lo que lo que extraño realmente no pero pero bueno pues ahora sí que vamos a pedirle a primero a Dios que, que todo esto pase y que bueno pueda regresar a esa parte que, que
0: me gusta de mí que es el servicio muchas gracias Miss. y tocas una parte muy importante la experiencia de Dios cuál ha sido tu experiencia de Dios no solo en este tiempo de pandemia verdad sino cómo has experimentado esa presencia de Él en esta vocación que te ha sido dada, que te ha sido regalada.
2: Bien, bueno, pues con respecto a eso, como les comentaba, eh, yo desde muy pequeña, pues mi mamá, más, más mi mamá, eh, pues siempre me inculcó eh, esa fe de, de que existe un Dios, y un, Dios eh, un Dios que nos escucha, un Dios que es nuestro Padre y un Dios que siempre va a querer lo mejor para nosotros. Entonces, pues de, de pequeña, yo creo que cuando eres pequeño, pues haces y dices lo que dicen tus papás, ¿no? Entonces lo repites y repites eh, el ir a misa, el, si ve, el ver que se está persiguiendo, pues también lo hago, pero pues simplemente como un patrón, sí, a seguir, eh, pero no, no porque tú le encuentres a lo mejor en ese momento un significado. Sin embargo, bueno, pues ahora que, que soy una persona adulta, que, que soy madre de familia, y, y obviamente a través de, de los años me he podido dar cuenta que, que efectivamente existe el Dios nuestro Señor y que efectivamente eh, para mí la oración es muy, mucho, muy importante porque es cuando siento un alivio, es cuando he podido llorar eh, y decirle Dios mío ya no puedo y y esa plática, después de esa plática, después de ese desahogarme, es como volver a recargar mi pila y decir, pero ahí voy, pero sigo, vamos al siguiente día, no pasa nada, a limpiarse las lágrimas y a seguirle, ¿no? Entonces, eh, sí reconozco que cuando llegó lo de la pandemia, yo era una persona que llevaba a mis hijos a misa eh, y a mi esposo, también le enseñé a mi esposo ahí porque él no, era católico, pero no, no iba a misa nunca, ¿no? Nada más de, de nombre pero le enseñé y, y le gustó. Entonces de repente éramos de la familia antes de que se fuera a, a trabajar lejos y de, de ir los cuatro a misa y cada ocho días estábamos en misa y, y me gustaba, me gustaba mucho eh, esa, esa dinámica y el sentir que yo los acercaba, ¿no? El sentir de decir, a ver, a, por aquí va el camino. Pero cuando llega la pandemia y todas estas situaciones, ya no hay misa, entonces fue así como un olvidarse porque sí lo reconozco yo de repente fue un ya no puedo ir y yo solita me cerré las puertas y dije ya no pues ya no puedo ir y se acabó pero cuando empiezas a sentir esa necesidad y ese gran vacío empiezas a buscar otras formas no eh, y me recuerdo muy bien que que platicaba con mi mamá todo mi sentimiento y me decía y ya te acercaste eh, a escuchar misa este tú 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 manejas mejor que yo, el teléfono, el internet y todo, ¿tú te has acercado, hija? Le digo, no, la verdad es que no, no tengo tiempo, mamá. O sea, tengo tantas actividades que no tengo tiempo. Entonces, eh, cuando yo entré a, a una misa virtual, terminando la misa, fue como que me senté yo súper ligerita, y decía yo, ¿pero por qué no lo hice antes? O sea, ¿por qué...? ¿Por qué no me acerqué antes? O sea, ¿qué, qué, qué estoy haciendo? Si de repente estos 40, 50 minutos los invierto en otra cosa, ¿no? A lo mejor en ver eh, televisión tarde, por ejemplo. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Entonces, es maravilloso. Es maravilloso cómo, cómo Dios siempre, siempre me está jalando y siempre, siempre dice, ven, hija. O sea, lo siento así. Yo siempre lo, lo he sentido así. Eh, también me ha pasado que yo escuché en algún momento cuando tuviéramos alguna duda, alguna pregunta, o que quisiéramos que, que Dios nos hablara, pues que abriera yo la Biblia y, y que yo iba a encontrar la respuesta ahí, y ya son tres ocasiones en que hago esto, y que maravillosamente ahí está la respuesta, y que me maravillo y digo, ay Dios mío, como no, como no lo hice antes, ¿no? Pero pues yo creo que en este camino de la fe yo creo que voy aprendiendo porque de repente uno se cansa y uno tira la toalla y dice uno ya, ya no puedo más y ya no voy a intentar más, pero no, al otro día es un renovar y, y es un Dios mío, ayúdame y pues otra vez, es otra vez, otra vez buscar su ayuda y buscar ese espacio. Entonces pues yo agradezco mucho a Dios que siempre me, me da, me me apapacha, me apapacha cuando más lo necesito. Tengo la confianza de que todo lo que pasa en mi vida es porque así tenía que ser y que me debe dar él la sabiduría para saberlo interpretar porque muchas veces eh, tuve el error de, de pedir, 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 pedir y, y lo que pedía no era lo que a mí me convenía y lo que me iba a hacer feliz, ¿no? Entonces, pues que me dé esa sabiduría. Entonces, pues, gracias a Dios... Estoy aquí el día de hoy compartiendo con, con ustedes, gracias a Dios, eh, me llena de, de orgullo decir que soy una persona sí católica, pero con mis errores y que, y que estoy en esa lucha de, de encontrarme con él.
0: Muchas gracias Angie por compartir esta experiencia de Dios. Si bien es cierto que nosotros como sus hijos somos los que nos alejamos, ¿verdad?, sin embargo, Él siempre, siempre está buscándonos, siempre está haciéndose el encontradizo en nuestra vida. Y qué mejor encontrarlo que, que en su palabra, en los acontecimientos. Y creo que para todos fue como ese, ese reto, ¿no? Creo que para quienes nos hemos dedicado al servicio de Dios, pues fue ese reto también de meternos a las redes, de meter a Dios a las redes. Brincar, ¿verdad?, más allá de decir, no, pues es que solo al templo o a la iglesia. Y atrevernos a abrir espacios de horas santas, de misa, y buscar esos medios que si ahora nosotros no podíamos acercarnos al lugar físico, a la casa de Dios física, ¿verdad?, podríamos llevar la presencia de Él a los hogares la importancia que tú nos, nos compartes de buscarlo, de abrir esos espacios y reflexionar y decir, ¿verdad? Bueno, si a veces invierto más tiempo en las redes sociales o en una película o en una serie por la noche, ¿por qué no buscarlo ahí a través de estos medios? Y, y creo que también esta parte que nos compartes, la importancia que tienen nuestros padres, ustedes como padres, en los hijos de irnos sembrando esa pues, fe, eh, ese amor a Dios. Muchas gracias. Eh.
1: Me has dejado sin palabras, Misani. <risa> al, al escucharte esa emoción, eh, eh, cómo transmites pues esta presencia de Dios en tu vida, realmente me, me ha conmovido mucho. Y al mismo tiempo pues me hizo recordar, cuando decías ¿no? Mi esposo sí es católico o es creyente, pero pues no va a misa, ¿no? Que a muchos, pues de repente también nos llegamos a identificar con él, en esa parte, pero rescatando tu figura, tu figura de mujer en medio, en ese entorno de, de hombres, y pues bueno, aún como esposa, como madre, pero finalmente y en esencia de mujer, ¿no? Y así como el padre Luis de la Torre decía... O, o compartía esa filosofía, ¿no? Una mujer, pues como el pilar de, de la sociedad, entonces educa a una mujer y hará la transformación de la sociedad. Y aquí con lo que decía Madre Yas, pues en ese, en ese mismo sentido, ¿no? De, el núcleo de la sociedad sigue siendo la familia, pero el, el papel yo considero, no por hacer menos, pero si sí un papel sumamente importante, pues siempre va a ser el de la mujer, ¿no? Y, y este acercamiento que se tenga con Dios en estas bases, y aún como, como tú lo decías, ¿no? sí puedo comprobar que Dios existe, o sea, ya no solamente es lo que creo, no solamente es lo que me dijeron, sino ya es algo que experimentas, has experimentado, y pues eso es lo que puedes compartir, por eso decía me dejas sin palabras, me dejas muy sorprendida, no porque lo dude, pero sí de la forma en la que lo expresaste, me, me has conmovido muchísimo, entonces, este, pues bueno, te agradezco mucho el, el que eh, hayas compartido todo, todo esto con, con nosotras, con nuestro público que nos escucha, y que muy seguramente, pues, Varios o varias personas se estarán identificando con lo que tú compartes, ¿no? Todo este cambio que en la pandemia pues hemos tenido, cambios de vida, eh, no, no podemos calificar, yo creo que todavía sí para bien o para mal, pero así como también lo expresaste, a partir de esa, de la crisis que cada uno va viviendo, pues bueno, solo queda pues tomar decisiones y salir adelante, ¿no? Y obviamente pues tomados de la mano de Dios pues esto es eh, un poquito más llevadero más eh, pues más fácil de sobrellevar no esos cambios y ciertamente el Papa Francisco ahora nos invita a santificar las redes no lo que tenemos es esto ahorita este podcast lo estamos grabando eh, lo estamos llevando a cabo pues por medio de estos medios y podemos utilizarlo para muchas cosas y sin embargo pues él nos ha inspirado a esto y es lo que lo que podemos compartir entonces de verdad te agradezco muchísimo este tiempo este espacio lo decías bien no es el horario el horario de las tareas ahorita en casa y sin embargo voy a hacerte este espacio eh, lo agradezco lo valoro mucho gracias
2: no pues yo muy agradecida muy agradecida con ustedes porque el hecho de de compartirles y de que me escuchen, eh, también eso, eso me hace mucho bien. Siempre compartir con, con, la, con las demás personas lo que sientes, lo que piensas, lo que vives, siempre te deja un buen sabor de boca porque vaya, te liberas de muchas cosas que traes ahí en la mente y en tu corazón, que en el momento de compartirlo dices, ay, sientes un alivio tremendo. Entonces yo también les agradezco muchísimo eh, este espacio y pues, y nada, solamente que las personas que lo estén escuchando, pues sepan que, que Dios nuestro Señor siempre, siempre está ahí presente y que no nos va a dejar. Y creo que esto no es casualidad en mi vida. Eh, la invitación que, que, que me hicieron, que me hiciste Noris, yo creo que... Eh, llegó en el momento preciso, necesitaba desahogarme y les agradezco bastante que me hayan escuchado. Muchísimas gracias, gracias, gracias de verdad.
0: Y bueno, continuando, ¿verdad? En este, en este nuestro momento de podcast, en donde decíamos al inicio, estamos tres mujeres con tres vocaciones. Eh, y me gustaría, Nora, que ahora tú nos compartieras, hemos escuchado la experiencia de, del matrimonio, ¿verdad? Como una vocación ya definida. Sabemos que tú estás en proceso de descubrir tu vocación. Ya decías en otro momento, mientras preparábamos, ya descarté una, ¿no? Ya descarté la vida consagrada. Y ahora estás en ese proceso de, de vivir la soltería. Igual de descubrir con la luz del Santo Espíritu, ¿verdad? Si esta es tu vocación, si tu vocación es la vida de soltería y si San José, ¿verdad?, te, te concede por su intercesión un santo matrimonio, pues descubrirás si el matrimonio es lo tuyo, ¿no? Pero por lo mientras, ¿qué nos podrías compartir para quienes también están en ese proceso de me quedo soltera, soltero o busco con quién compartir la vida?
1: Pues sí, es una situación sí. muy, muy interesante porque mismo... Eh pues la, la, la información, las redes, la dinámica que actualmente estamos manejando, pues indica, ¿no? La generación, nuestra generación millennial, <ríe> que dice, bueno, mejor es optar por la por la soltería. Pero no solo en el sentido de, de este egoísmo de decir, bueno, me quedo, me quedo <ríe> la edad, ciertamente. Por la, ya se nos fue el tren por eso ya, no, no es cierto eh, es una decisión consciente, ¿no? y todo lo que implica, ahorita eh, yo he visto este, casos, porque bueno hago peritaje psicológico de nulidad de casos matrimoniales entonces ahí voy observando pues cómo el matrimonio pues lleva su propio proceso ¿no? no solamente es al momento de tomar la decisión, así como en la vida consagrada no solo es cuando se da ese sí definitivo y para toda la vida, sino que es algo que se va construyendo día a día. Y en la, en la soltería que yo ahorita me encuentro, pues es también, ¿no? Esa decisión. No solamente porque, ay, no puedo salir y pues así, como conozco personas? O me meto a Tinder y ahí encuentro a alguien, ¿no? Para pasar el rato, para comunicarme, etc. No, no es eso, sino que, implica ese proceso personal de autoconocimiento, de valoración también y de decir, bueno, a, hacia dónde voy a apuntar mi vida, pero al mismo tiempo, bueno, con la gracia de Dios que me permitió vivir esos ejercicios espirituales, de decir, bueno, esto es lo que yo quiero, si hay, si hay ese primer paso, ¿no? Esto es lo que yo quiero, pero ¿qué es lo que quiere Dios para mí? Y entonces, así como mismo Angie nos, nos compartía, ¿no? Eh, ¿por qué no pensarlo o por qué no manejarlo también desde este sentido de incorporando a Dios en nuestras decisiones? Entonces, la situación, insisto, que estamos viviendo que de repente es, bueno, me gustaría, o los, o los lugares en los que pues, se frecuenta para encontrar pareja están cerrados, sin embargo, eh, me ha servido este tiempo para pensar y reflexionar y decir, bueno, realmente quiero, ¿Quiero yo eh, establecer un compromiso con alguien? O eh, desde, desde, este, desde esta vocación o desde este momento, um, se me fue la palabra, de este estado en el que me encuentro de soltería, um, también, ¿qué tengo yo para aportar al otro? Porque como mujer, y lo, lo, he, lo he vivido así, ¿no? ¿Qué quiero que el otro me dé? ¿no? En, el, en este sentido de recibir, pero también, ¿qué es lo que yo voy a aportar, puedo aportar a la otra persona? Porque como decía, el observar estas relaciones de matrimonio, de, este, de ver ese complemento, ese acompañamiento, ese cuidado mutuo y como decía también, ese soporte, ¿no? Eh, ¿qué condiciones tengo yo para, para darlo, no solamente porque me sienta sola, no solamente porque me sienta eh, cansada, aburrida pues voy a buscar a alguien yo creo que no va por ahí el sentido de, o la vocación de la soltería pues no solamente es para que el otro me dé, sino insisto también es, yo qué puedo compartir, y qué estoy aprendiendo desde esto, ¿no? un padre en una conferencia decía hace poco que le preguntaba a una a una soltera, ¿no? Este, oye, y, y ahorita que estás en pandemia, pues, no te sientes más sola. Y ella le contestaba, es que yo no estoy sola. ¿Cómo por si solo estás en tu casa, en tu departamento, no? Dijo, padre, yo desde el momento en el que fui bautizada y asumí ese bautismo, sé que no estoy sola, porque Dios está siempre conmigo, ¿no? Y pues, bueno, es algo muy cierto, de decir no, no estoy sola y, y en la parte también psicológica de ver en la soledad yo cómo me acompaño porque lo que tengo es únicamente a mí, ¿no? Viví ya ese, ese momento de estar sola conmigo y, y de aprender a conocerme más, de, de tener ese autocuidado también, ¿no? Eh, eh, saber llevar mis mis horarios, mis momentos, de decir, ¿necesito descansar o quiero descansar? Es, es, son situaciones distintas, ¿no? Separar las necesidades de los deseos. ¿Quiero ver una película? ¿Elijo ver una película? ¿O tengo la necesidad de ver la película? Y es diferente. Entonces, yo creo que sabiendo discernir o u observar estos puntos personales, eh, pues ya es como ese camino de preparación para decir, bueno, okay, ¿en qué momento yo me puedo compartir con alguien más? ¿no? Eh, ya sea en una relación de noviazgo, en una relación de amistad, o pues ya en ese camino hacia, hacia el matrimonio, porque ciertamente una de las vocaciones ya está descartada con la gracia de Dios, digo, no porque sea mala, sino de, tuve esa gracia, yo creo que muy pocas personas también pues pueden tener esa experiencia, yo la agradezco muchísimo, he aprendido demasiado de haber ese, estado ese tiempo en, en la formación de la vida consagrada, pero ya está descartada, ahora pues sigo en este camino, en este proceso. Eso es lo que puedo decir.
0: Muchas gracias, Nora. De aquí la riqueza, como tú dices, a veces, y ahora pienso en las jóvenes, pero también en los jóvenes, hombres y mujeres, ¿verdad?, que están en ese proceso de, ¿qué hago? Tengo la espinita de irme a la vida consagrada, pero es que si me voy ya es para siempre. Y creo que es importantísimo darnos la oportunidad. Recuerdo la frase de un sacerdote maestro en, en el interpostulantado, cuando yo era postulante, y nos decía, más vale perder un mes, un año, si quieres verlo como pérdida de tu vida, que perder la vida sin haberlo intentado. Y dejaría como esa invitación para aquellos que sienten la inquietud a la vida consagrada, a la vida sacerdotal. No tengas miedo de arriesgar a la respuesta, que finalmente no es, entraste y te tienes que quedar, siempre estará la libertad, porque la respuesta se da por amor y en el amor, nunca obligado. Y como bien nos compartes, Nora, es una riqueza que si lo sabemos aprovechar y vivir, no lo vas a encontrar en otro lugar, y, y vivir la soltería, como tú bien nos lo compartes, desde ese, ¿qué puedo aportar?, no desde ese sentido egoísta, ¿verdad?, pues yo aquí, que nadie me moleste, que nadie me demande, sin una responsabilidad, sino yo estoy aquí, y con lo que soy y tengo, que puedo enriquecer a este mundo. Muchas gracias, Nora, por abrir este espacio de tu vida, de tu corazón, y invitar a estos jóvenes que nos escuchan a atreverse a discernir como tú nos lo decías el estado de vida al cual hemos ido a llamar
1: pues madre ya le toca como mujer consagrada que nos puede compartir porque Angie también la quiere escuchar y nuestros oyentes también, como mujer ¿qué es vivir la vida consagrada?
0: pues miren, para mí creo Creo que hay un canto que, que me encanta, ¿verdad? Que dice que es una aventura estar contigo, que aunque es un canto cristiano no, no, me, no me importa porque tiene mucha verdad. No es para mí ha sido una aventura y generalmente cuando voy a hacer alguna cosa digo la aventura nos aguarda, voy a, a conquistar el mundo y creo que es esa conquista diaria como mujer. Igual que todas, ¿verdad? Tenemos nuestros, o tengo mis momentos de, pues, de alegría, de felicidad, y como toda vocación, tiene sus altas y sus bajas. Tiene sus momentos de, de extrañar, ahora en este momento de pandemia, ¿verdad? El 20 de marzo, algún año que no veo a mi familia, nos hemos visto por videollamadas y la tecnología, pero claro que no es lo mismo. Entonces... Sí, es reconocer también esta parte de mi humanidad y decir sí, Dios extraño. Y hay momentos en que yo quisiera estar allá en casa y compartir los momentos de alegría y también los momentos a veces de tristeza, pero también es descubrir en esta consagración la presencia de Dios que fortalece a mi familia, que me acompaña. Bueno, de lo que Dios me ha regalado a lo largo de este tiempo, desde el 2006, hasta nuestros hijos ¿no? Creo que, que el proceso de formación es una cosa, pues, maravillosa, sorprendente, porque me fueron, como Dios me iba transformando y cómo yo me iba dejando transformar. Y en este camino de, de donarse, de decir, sí, Señor, quiero entregarte toda mi vida y para siempre, pues van siendo también esos momentos de lucha de, sí, pero espérame o es que yo no lo tenía pensado así y finalmente verdad compartir la vida con puras mujeres no a diferencia de Angie, que es bendita entre las entre los hombres nosotras nuestra convivencia es diaria la vida comunitaria no es una vida aislada no es compartir la vida, compartir los momentos de oración, compartir los momentos de trabajo con todo, que también ya tengo este otro espacio para respirarnos ¿no? la vida comunitaria, además de que no elegimos con quién vamos a vivir ahí está el reto porque siempre he compartido con mis amigos, con mi familia el hecho de que imagínate si compartir la vida con un hermano de sangre con una familia, que somos del mismo lugar, mismas costumbres muchas cosas en común, tiene su fricción, ahora trasládalo a un, a un lugar, a un espacio, vida comunitaria, donde somos de diferentes estados, diferentes edades, diferentes culturas, suma que somos de diferentes formaciones, verdad aun cuando pertenecemos a una misma congregación, pero que por el tiempo, por la vida, nos hemos ido formando de distintas maneras. Y ahí está la riqueza, ahí está también esa riqueza de mi autoconocimiento y descubrir que ha sido Dios quien nos ha convocado, que ha sido Dios quien nos ha llamado y que cada una libremente le ha dado la respuesta. Entonces creo que, que para mí, verdad, la vida consagrada, o mi experiencia va siendo como esa aventura, esa aventura donde lo único seguro que tengo es que el Señor va conmigo. ¿no? Como, como bien lo dice ese canto, porque tú conmigo vas y, y para mí ha sido esa, esa bendición y el hecho de, de que Dios me llamara, esa bendición que también en medio de mi limitación, de mi enfermedad, la congregación como madre me acogiera, que ya en otro momento contaré esa experiencia, ¿verdad? Eh, pues en el momento en que Puedo emitir los votos perpetuos. Yo estoy en la rayita. Por cuestiones de salud, la congregación con toda la libertad podría decirme, hermana, no puedes permanecer en la congregación por la situación de salud que estás presentando. Y para mí fue ver la mano de Dios y decir, ahora soy más consciente que, que si estoy aquí, no es por lo poco o mucho que pueda aportar a la congregación, sino porque realmente tú quieres que yo esté aquí. Entonces, para mí la vida consagrada ha sido esa gratitud y esa mirada de Dios. ese decirme, aquí estoy y voy a estar todos los días.
1: Muchas gracias, madrellas. De aquí a promoción vocacional. Bueno, pues con esto eh, estaremos concluyendo este episodio de compartir un poquito lo que ha sido la, la transición de una madre, una hermana, una hija, esposa en estos tiempos de pandemia y también pues quisimos compartir, aprovechando eh, la presencia de Angie, pues para hablar un poquito acerca de la vocación como decíamos, estamos tres vocaciones de aquí, entonces aprovechar eso y compartirlo, ya en otro momento pues tendremos ese espacio para ampliarlo más, dar otra información, pero hoy retomando, por el Día de la Mujer, compartir este espacio desde lo que somos, desde lo que hemos vivido, y desde lo que también Dios ha hecho con nosotros, ¿no? Agradezco nuevamente Angie, tu presencia, mi eh, madre Jazz, este espacio que compartimos. Gracias.
0: Les seguimos invitando a que nos sigan a través de Facebook y ahí nos puedan dejar sus inquietudes acerca de los temas que serían de su interés.